0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de reprendre les rênes de ce 38e Crip Show. Crip Show dans lequel vous aurez l'auguste plaisir d'écouter un témoignage paranormal d'un de mes auditeurs, Ignacio. Un témoignage réel appuyé par des preuves photographiques que j'ai reçues sur ma boîte mail. Il va être également question de paralysie du sommeil et de la critique d'un film que je suis allé voir au cinéma qui traite de Noël. Ça tombe bien, on est en plein dedans avant tout et comme dans chaque début d'épisode, je tiens à remercier tous ceux qui me laissent des commentaires ou des notes sur Apple Podcast par exemple mais sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur Instagram et Facebook dans les messages privés. Je profite de ces quelques minutes pour vous lire en début d'épisode et puis vous inviter vivement à lâcher vous aussi vos propres messages dans ma boîte mail dans le noir pdcst. J'en reçois de plus en plus et je m'engage à toutes les faire passer Et vous inquiétez pas, même si vous ne pensez pas être à la hauteur Vous m'envoyez une première version et on la revoit ensemble Il n'y a pas de problème là-dessus Bien au contraire, on s'améliore ensemble Cette semaine, on a eu Alex Alex qui nous écoute euh, Qui m'écoute plutôt Voilà que je vous intègre dans la famille Dans son camion Il avoue qu'il préférait les formats longs Et bien tant mieux, on a repris il souhaite de l'histoire, de l'actu, il adore ce que je fais, et par contre, il me le reproche, et je l'entends tout à fait, c'est pas la première fois que je le lis, et j'essaye de m'améliorer, des soucis d'erreurs de traduction des histoires, et parfois des erreurs de concordance des temps, ou quelques fautes de grammaire, j'avoue, j'en fais quelques-unes, je m'en excuse, j'essaye de faire de mon mieux, mais en tout cas, je suis très ravi de lire ce témoignage, et de t'accompagner lors de tes longues heures de route, merci Alex Merci également à Cindy Roy qui s'est abonnée sur mon Patreon, c'est hyper important pour moi. Merci également à Céline Vernel qui indique que je suis son podcast favori et qu'il l'attend avec impatience qu'elle l'attend. Voilà, je me reprends en direct avec impatience, chaque semaine continue, c'est vraiment génial et ben moi ça me fait plaisir de vous lire. Tout de suite, l'histoire du soir qui est paranormal et qui est peut-être arrivée à certains d'entre vous. Pour ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, vous savez, j'aime beaucoup l'univers des paralysies du sommeil parce qu'il y a quelque chose de très paranormal là-dedans et d'assez inexplicable. Pourquoi des personnes voient les mêmes choses dans leurs cauchemars Pourquoi elles ressentent les mêmes sensations Et pourquoi c'est toujours, toujours trop flippant On va le voir ce soir, tout de suite, dans une histoire que je vous invite à écouter. Dans le noir, bien sûr, et confortablement installé. Bonsoir à tous ceux qui me liront. J'avais juste besoin de vider mon sac et de vous faire part de mon histoire, quitte à recueillir vos témoignages par la suite. À cette époque, j'avais 13 ou 14 ans. Tout ce que je relate ici s'est produit dans l'appartement où je vis encore aujourd'hui, avec mon père. J'occupais, à ce moment-là, la chambre que mon père occupe désormais. Mon frère vivait encore à la maison et dormait dans la chambre dans laquelle je suis actuellement. Tout ça pour planter un peu le décor de cette étrange affaire. Bref, entrons dans le vif du sujet. Un soir, alors que je m'endormais, je faisais une sorte de rêve très bizarre. En fait, c'était comme si je m'étais réveillé en pleine nuit, car il me semblait avoir ouvert les yeux, allongé dans mon lit. Je suis allongé, sur le côté, au beau milieu de la nuit, et j'aperçois, juste devant moi, une silhouette, semble-t-il masculine. De cet homme, je ne vois que les jambes, et je ne suis, étonnamment, ni surprise ni effrayée par cette apparition. Cependant, je reste allongé, dans la même position, et ne lève pas, à un seul instant, les yeux pour voir son visage, comme paralysé. J'arrive malgré tout à prendre mon téléphone posé sur la table de nuit contre le lit, juste à côté de moi. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'enclenche l'appareil photo avec le flash. Seulement, sur l'appareil photo, on ne voit strictement rien. Derrière l'écran, pourtant, les jambes sont toujours bel et bien présentes. Mais sur l'écran, rien. On ne voit que l'armoire qui se trouve derrière la silhouette. Là, le blackout complet. Comme si je tombais dans les pommes. Je me réveille le lendemain matin avec un souvenir bien précis de cet étrange rêve que j'ai fait. Encore dans les vapes, je me dis que je vais prendre mon téléphone pour vérifier si ce n'était pas réel, au cas où. Ce n'est qu'en me saisissant du téléphone que je constate que le chargeur de celui-ci est totalement brisé. L'embout est en miettes. Il y a même des morceaux non loin de mon oreiller, comme s'il avait tout bonnement explosé. Dérouté Incapable de dire ce qu'il s'est passé pendant la nuit, car avant cela le chargeur était en parfait état, j'ouvre l'application Appareil Photo et n'y trouve strictement rien dans la galerie. Aucune photo n'a été prise cette nuit. Je me souviens en avoir parlé à mon père, comme pour me rassurer. Il n'a pas su quoi me répondre et nous avons décidé d'oublier cette histoire. Seulement voilà. Quelques semaines ou bien quelques mois après, il se passe quelque chose d'anormal. Je suis sur le point de m'endormir dans mon lit quand je commence à ressentir des espèces de tiraillements dans les jambes, comme si on était littéralement en train de me tirer hors des draps. À moitié endormi, je bouge les jambes comme si je chassais un insecte invisible et tente à nouveau de m'endormir. Mais là, ce sont des ongles que je sens comme pressés dans ma chair. En bas de mon dos, et qui remonte le long de ma colonne vertébrale. Je sursaute et sors immédiatement de mon lit. Je fonds en larmes, comprenant que de toute évidence, je ne suis pas en train de rêver, et je sors de ma chambre, paniqué. Par chance, je vois la lumière filtrer du dessous de la porte de la chambre de mon frère, et décide d'entrer. Mon frère me regarde, interloqué, et je commence à lui expliquer en larmes, que quelque chose m'empêche de dormir et s'amuse à me tourmenter. Je ne me souviens plus vraiment de sa réaction, mais je finis par me calmer et retourne me coucher, essayant d'occulter toutes les sensations étranges que je ressens une nouvelle fois, trop exténué pour lutter contre. Au réveil, je me dis que j'ai peut-être finalement rêvé de tout cela. La seule façon de le savoir étant de demander directement à mon frère si je suis réellement venu le voir en pleine nuit. Je lui pose la question, et sa réponse me cloue sur place. Oui, j'ai bien fait irruption dans sa chambre au milieu de la nuit, en pleurs, à cause de symptômes qu'il estime venir d'une paralysie du sommeil. Or, je n'étais pas paralysé, non, j'ai pu me relever immédiatement, et même après cela, ses sensations désagréables ont continué. Complètement terrorisé, S'ensuivent après cet événement des nuits entières où je suis incapable de fermer l'œil, incapable de penser à autre chose qu'à ces choses étranges qui se sont produites lorsque j'essayais de dormir. Mais les jours passent, et finalement, la tempête passe aussi. Du moins, c'est ce que je croyais. Un matin, je me réveille un peu tôt et décide, de fait, de me rendormir. Je commence à m'endormir à nouveau quand je sens comme une sorte de vague de chaleur réconfortante m'envahir. J'ai la sensation d'un souffle chaud, comme une respiration dans mon cou, de bras qui m'enlacent. Je me sens bercé jusqu'à ce que, dans un pic de lucidité, je réalise et me fasse cette réflexion. Je suis seul dans mon lit, il n'y a personne avec moi. Ça ne peut pas être vrai. » À ce moment-là, j'entends une voix masculine me répondre. « Et si c'était réel ?» Je saute hors du lit, le cœur battant à tout rompre, incapable de dire si cette voix l'ai-je réellement entendue ou bien si elle était uniquement dans ma tête. La seule certitude que j'ai, c'est que je ne la connais pas. Que c'était une voix d'homme et qu'étant une femme je n'ai pas pu m'entendre faire cette réflexion à moi-même avec cette voix. Je ne souffre d'aucune maladie mentale à ma connaissance et je n'ai, depuis ce jour, plus jamais eu de manifestation de ce genre. Tout ce que je sais, c'est que les images et les sensations, elles, sont restées très claires dans mon esprit et que celles-ci m'ont marqué à vie. Je n'y pense pas tout le temps, mais parfois, les souvenirs me reviennent. Et c'est aujourd'hui... Des années après, alors que j'ai 24 ans, que je me décide à faire part de mon témoignage. Bien que cela demeure à mon sens inutile, je tiens tout de même à préciser qu'il s'agit d'événements qui me sont réellement arrivés, et je souhaiterais recueillir le témoignage de personnes ayant subi ou connaissant des personnes qui ont vécu des choses similaires. C'est la fin de ce témoignage laissé il y a deux ans par une utilisatrice française sur le Reddit France par Crappy Queen, de son identité sur le forum en tout cas. Je ne souhaite à aucun d'entre vous ces visites nocturnes, ces terreurs. Cependant, si vous en avez vécu ou vous vous sentez concerné, j'ai hâte de les entendre et pourquoi pas de les partager sur le podcast et de trouver d'autres histoires similaires. De témoignages paranormaux, il en est question, puisqu'un auditeur a partagé son histoire dans mes mails. Son nom, Ignacio, il m'a fourni toutes les preuves nécessaires pour y croire, ce qui est assez rare dans un témoignage. Mais je le laisse vous le la
1: raconter. Ignacio, à toi la parole. Cette histoire n'est pas horrifique. C'est même une histoire plutôt banale. Mais autour de laquelle certains éléments nous ont troublés. Je vous assure néanmoins que tout est vrai. Au moment où j'enregistre ce message, j'ai envoyé des preuves visuelles à Dans le Noir. Mon grand-père est décédé le lundi 20 juillet 2020 à l'âge de 92 ans. En EHPAD, il s'est levé un matin pour prendre son petit déjeuner. L'infirmière lui a fait remarquer son teint pâle et lui a proposé que le médecin vienne l'ausculter, chose qu'il accepta. Après avoir mangé, il retourna dans sa chambre, puis s'endormit paisiblement, pour toujours. Le jour précédent son décès, ma compagne et moi étions invités chez mes parents, qui habitaient une grande longère, rénovée, sur un grand terrain, au milieu des champs. L'endroit n'était pas glauque, c'était une belle maison, pas totalement isolée, sur un lieu dit au milieu du Loir-et-Cher, et aucune atmosphère pesante ne se faisait ressentir. Bon, je dois bien admettre que cette maison a un lourd passé. Dans les années 70, l'ancien propriétaire a été abattu par sa compagne d'une balle dans la tête, après que ce dernier est allé « rendre visite » à sa fille en pleine nuit. Je n'entre pas dans les détails, mais malheureusement, ce n'était pas pour lui raconter une histoire pour l'aider à s'endormir. La propriétaire, folle de rage, a donc rendu justice elle-même. Bref, je reviens aux événements liés à mon grand-père. Nous arrivâmes donc chez mes parents, un beau dimanche de juillet ensoleillé. Il faisait beau, la température était parfaite, et avons donc décidé de manger dehors, dans l'extension rénovée de la grange. En arrivant, je constate qu'un chien couleur sable rôde autour de la maison. La chienne de mes parents, un beau de 45 kilos, n'avait pas l'air d'impressionner ce corneau, qui, malgré les cris et les grands gestes de mon père, ne démordait pas et restait à proximité de la maison. Nous nous sommes dit qu'il était perdu et que l'odeur de la chienne l'avait attiré, sauf qu'un voisin, à une cinquantaine de mètres de là, avait aussi une chienne. Le cornio ne s'est jamais éloigné de notre propriété. Je fais un bond dans le temps. Nous sommes désormais en fin d'après-midi. Avec ma compagne, nous nous préparons pour rentrer car nous travaillons tous les deux le lendemain. Dans l'après-midi, j'ai posté une annonce sur le Facebook Pet Alert 41 qui sert à retrouver les animaux perdus. Nous rentrons chez nous avec ma compagne, faisons notre petite vie et allons nous coucher. À 6h43 du matin, plus d'une heure avant mon réveil, j'entends mon téléphone vibrer car quelqu'un m'appelle. Le numéro ne fait pas partie de mes contacts. Je décroche donc, méfiant et un peu vexé d'avoir été réveillé et entends la voix d'un homme qui me dit, je vous appelle pour l'annonce pour le chien. Mais quelle annonce lui répondis-je? Je ne vends pas de chien. Mais non, le chien perdu. Vous avez mis l'annonce sur Facebook et ma fille me l'a montré. C'est mon chien. Je lui explique que ce chien tourne autour de la maison de mes parents et que je transmets son numéro à mon père. Je prends le pari d'appeler mon père à 6h50 du matin, lui disant que j'ai eu le maître du corneau au téléphone, et que je vais donc lui envoyer ses coordonnées. Mon père décroche, me répond qu'il est soulagé, car le chien est encore là, à rôder, à gratter autour de la maison, et il me dit que le chien hurle à la mort depuis quelques minutes. Nous raccrochons, je me prépare pour le travail, et sur la route je rappelle mon père pour lui prendre des nouvelles. Ce dernier me répond que le chien est parti de lui-même, et que son maître l'a retrouvé dans le bourg à 5 km de la maison. Content de cette nouvelle nous raccrochons après s'être souhaité une bonne journée. Je commence ma journée de travail normalement. À 10h15, mon père m'écrit sur WhatsApp que mon grand-père est parti rejoindre sa dernière demeure. Triste de cette nouvelle, je parviens à quitter le travail plus tôt le soir et me rends chez mes parents pour que nous puissions pleurer ce départ ensemble. À peine arrivé, mon père me parle de ce chien, que sa présence était étrange. Et en effet, fait troublant, mon grand-père prenait son petit déjeuner vers 7h du matin à l'EHPAD. Le chien a hurlé à la mort de 6h30 à 7h30, puis est parti, sans revenir sans raison particulière. Le maître du chien habitait le village dans lequel se situait l'EHPAD où logeait mon grand-père. Je ne crois pas aux esprits, au paranormal, mais je respecte toutes celles et ceux qui y croient. Mais force est de constater que ce chien était peut-être envoyé pour nous prévenir et nous préparer au décès du patriarche, chef de notre famille. Les jours passent, les obsèques arrivent. Il faut savoir que mes grands-parents sont toujours propriétaires de leur grande maison dans laquelle mon père, son frère et ses cinq sœurs ont grandi. Cette maison est désormais abandonnée depuis une douzaine d'années, et personne n'entretient le jardin. À l'entrée de cette maison, il y a un rosier qui donnait des roses blanches. À force de ne pas être entretenu, le rosier a fini par mourir et ne plus rien donner. Sauf fin juillet 2020. Ce rosier, qui n'avait vu aucune pleure poussée depuis des années, nous a donné deux roses blanches parfaites, magnifiques, qui ont été mises en terre avec mon grand-père. Il emporte avec lui une partie de sa maison dans laquelle ses enfants ont grandi, dans laquelle nous avons tous nos souvenirs avec mes cousins et cousines. Après l'enterrement, nous nous sommes tous retrouvés chez mes parents, pour une veillée dans le grand jardin. Mon grand-père est parti paisiblement, sans souffrir, après une vie accomplie à l'âge de 92 ans. En son honneur, nous avons fait une fête qui a duré jusqu'à tard dans la nuit, car nous savons qu'il aurait voulu cela. Nous écoutions ma grand-mère raconter des anecdotes sur leur rencontre au Portugal, dans les années 50, de leur début de vie en France à la fin des années 60, assis par terre. Les jeunes enfants que nous étions ont laissé leur place aux jeunes adultes que nous sommes devenus, mais pour autant, nous écoutions avec toute notre attention et tout notre amour les histoires de nos origines. Nous avons tous fait notre deuil rapidement, tant tout s'est déroulé paisiblement. Ce jour-là, nous avons tous compris que les deux roses blanches étaient un dernier signe de mon grand-père, que nous appelions tous avec amour Pépé. Et quand nous pensons à lui, nous sommes heureux de savoir qu'il se sent bien là où il est et qu'il veille sur sa famille. Une histoire
0: touchante que je te remercie, Ignacio, d'avoir partagée avec les auditeurs de Dans le Noir. Si vous avez également vécu ce type d'apparition, de coïncidences ou d'événements étranges et paranormales, j'ai hâte de vous lire dans ma boîte mail ou sur Instagram. Sans transition aucune, on passe à la partie recommandations. Depuis quelques semaines, dans nos salles de cinéma un petit peu partout en France, a débarqué un film avec un nom évocateur « Violent Night ». Et le synopsis est quelque peu barré. Je vous le lis. Le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires entre par effraction sur la propriété d'une famille aisée qu'ils prennent en otage, ils vont devoir affronter un adversaire auquel ils ne s'attendaient pas. Le Père Noël est dans la place, et il va leur montrer que ce bon vieux Saint-Nicolas a plus d'un tour dans sa hotte. Un petit jeu de mots légendaire pour un film d'action thriller horrifique qui a plutôt séduit les spectateurs. Puisqu'au moment où je délivre cet épisode, 470 critiques apparaissent sur le site internet Allociné. 3,4 c'est une note quand même plutôt pas mal pour un film du genre. Bon déjà, petit constat, c'est toujours bon de voir débarquer un film comme Violent Night au milieu de la nuée de ces romances de Noël de Maria Carey et j'en passe. Violent Night, c'est un film à mi-chemin entre le film de Père Noël tueur, de la baston, des pièges mortels et des morts à l'appel, et le film de Noël classique, avec de la magie de Noël et des bons sentiments. Il réussit à mêler cynisme et émotion, ce qu'on n'attendait pas dans une pareille production, surtout avec les histoires de famille en déclin que subit cette petite fille, que vous apprendrez à découvrir si vous allez voir le film. David Harbour, le Père Noël et personnage principal, s'amuse Tony Wirkola, qui a réalisé entre autres le film Hansel et Gretel, s'amuse également. C'est un défouloir divertissant, bien thématisé et brillamment interprété. Attention cependant pour ceux qui aimeraient le voir en famille, ce n'est pas un film à mettre entre toutes les mains, certaines scènes valant bien un moins de 12 ans. On lui pardonne les quelques répliques un peu too much qui servent à caricaturer les personnages au maximum. Alors attention, il y a quelques moments un petit peu longs, mais des bonnes références, notamment à Maman, j'ai raté l'avion par exemple. C'est rythmé, c'est drôle, c'est violent, conforme à ce qui était promis dans la bande-annonce. Alors voilà, si vous cherchez un film pas trop prise de tête et un petit peu gore pour finir l'année, je vous invite vivement à découvrir Violent Night. La semaine prochaine pour le 39 e Crip Show, je vous proposerai une série de films d'horreur de Noël, je vous le promets. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine dans le noir.